1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Пермь первое утро на радио Комсомольская правда. 8 часов 16 минут, точное Пермское время. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Продолжаем утреннее вещание. Всем еще раз доброе утро, друзья. Ну что ж, сегодня пятница, наконец-то, 4 сентября у нас на календаре. Это утро вместе с вами встречают Ирина Веркина
1: и Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра и заметьте, не дождливого. Ну что ж, 1 сентября, вторник и наши ребята отправились в школу. Кто в первый класс, а кто уже ведь выпускной 11 -й. Но есть опасения. Вирус не отступил и кто знает, чем закончится, если в Вдруг появится кто-то из зараженных.
0: Ну вот я сразу немножко забегая вперед, скажу. Друзья, кстати, присоединяюсь к договору 2075-96 наш студийный телефон 2075 966 наш студийный телефон 8 342 2 075 966 эфирный Viber. Ждем ваших сообщений. Забегая вперед, небольшую реплику, ремарку скажу. Мы не нагнетаем относительно коронавируса, вот мы просто сегодня анализируем. Насколько готовы э, школы К тому, что масса детишек вернулись э, В них э, Вузы в меньшей степени, потому что там меньше все-таки студентов учатся да? А вот э, сотни, три сотни тысяч школьников Это, мама моя дорогая, какая Извините, масса да, вот, э, И хотелось бы, конечно, чтобы Все было э, хорошо И вот уже тревожные новости приходят от соседей В Екатеринбурге, например, там школы якобы закрывают Ну, якобы я говорю, потому что э, Это на лентах информагентств Иногда все-таки агентства путают э, Хотелось бы верить, что школы целиком не закрывают.
1: Но и есть регионы, где уже действительно заявили, что если вдруг будет где-то какой-то зараженный, то не будут закрывать школу, не будут закрывать параллель, а закроют только единственный отправят на карантин сам класс. Это ведь, видимо, будет и у нас. Но не будем мы огорчаться, ведь тот, кто информирован так, как надо, и от специалистов, точно будет защищен. Ну что ж, все в жизни бывает. Дистанционное обучение мы все уже про прошли, прошли, и говорят, что уже, можно сказать, откатали его. Так что если вдруг что... Дистанционное обучение еще никто не отменял.
0: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт, заведующий кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Фельдблюм. С нами на связи. Здравствуйте, Ирина Викторовна.
1: Доброе утро. Доброе
0: утро. Ирина Викторовна, а как можно понять из ваших комментариев, если так хронологически их посмотреть, вы как медик, как эпидемиолог достаточно спокойно относитесь к началу учебного года как к такому процессу эпидемическому, эпидемиологическому, да? То есть больших рисков вы не видите в начале учебного года и появления детишек в стенах школ. Ну -у -у. Верный тезис?
2: Ну, в принципе, с эпидеми... все верно. В целом, если посмотреть с эпидемиологической точки зрения, то я бы отметила наверное, четыре момента здесь. Первое, это то, что, конечно, с открытием школ, с очным началом учебного года риски инфицирования острыми респираторно-вирусными инфекциями, включая COVID-19, они увеличиваются. Это первое. Второе, что образовательные учреждения не просто открылись. Они открылись на э, особом противоэпидемическом режиме. И вот все моменты этого режима, они направлены на то, чтобы уменьшить риски распространения. Вот уменьшить скученность, уменьшить перемешивание. Я не буду говорить сейчас об этих моментах, нам они все известны. Третье, наверное, это то, что мы должны понимать, что дети в эпидпроцесс или в заболеваемость вовлекаются крайне редко. Это одна позиция. И вторая позиция, что даже если дети заболевают, то болеют они легко, а чаще всего это просто носительство бессимптомное, как мы говорим, носительство э, вируса. Поэтому риски развития как бы тяжелых форм инфекции э, у детей практически отсутствуют. Это вот третья позиция – ну и четвертая позиция в данной ситуации, наверное, надо сказать о том, что вот насколько риски будут минимизированы, это зависит, наверное, от двух моментов. Прежде всего, это учителя, сотрудники школ, которые должны качественно реализовать все те мероприятия, которые сегодня предложены. Ну и рассказать школьникам, почему они должны это делать потому что ребенок делать будет тогда, когда он будет осознавать, что это нужно. И вот это одна из задач, которая тоже стоит. Ну и, наконец, последнее, наверное, можно отметить, что э, те родители, которые переживают, э, если знают, что у ребенка есть какие-то хронические заболевания там и так далее, если они не хотят, чтобы ребенок э, шел в школу, то из данной ситуации этот момент тоже предусмотрен. То есть практически по желанию родителей ребенок может заниматься дистанционно.
0: Ирина Викторовна, вот нет, нет родительская общественность в социальных сетях в частных разговорах. Поднимает вопрос, вот смотрите, в Москве э, департамент образования провел э, тестирование массового педагогов накануне 1 сентября, а у нас вот, например, нет. Э, но может, может быть это не, и не хорошо, и не плохо, просто у них такая ситуация, и у них потребовалось проведение тестирования массового, а у нас она может быть поспокойнее, и у нас не потребовалось. Э, или какие-то другие могут быть причины. На ваш взгляд, вообще насколько вот, эффективным было бы тестирование поголовное?
2: Ну, вы знаете, вот я не вижу необходимости. Я считаю, что вообще вот то тестирование, которое мы проводим сегодня в целом по Российской Федерации, оно завышено, оно не нужно в таком объеме. Но мы не можем искать иголку в 100 гусина. Понимаете, у нас чрезвычайно много в популяции лиц, которые являются там носителями и так далее. Нет смысла искать вот эту иголку с такой стеной. Викторовна,
0: на. минуточку, можно я вас перебью? Правильно услышали? Да. А, у нас сейчас в популяции, ну, то есть среди жителей Пермского края, достаточно много носителей коронавирусной инфекции уже, по факту. Правильно? Су,
2: ну, судя, да, судя по статистике, судя по заболеваемости и по тем цифрам научным, которые мы имеем на сегодняшний день в глобальном масштабе, то есть у нас среди всех заболевших, а мы их знаем, да, сколько у нас, допустим, перенесли covid 19 среди всех заболевших, как правило, 60 и даже до 80% процентов это легкие бессимптомные формы.
0: Ну, то есть в самом Вы по себе считаете? носительстве страшного ничего нет в том смысле, что создается так называемая иммунная прослойка, так?
2: Конечно. Но обследование важно где? Обследование важно тогда, когда у нас возник очаг, когда у нас есть заболевший, а заболевшие – это активный источник инфекции, который распространяет инфекцию дальше. Поэтому вот поиск вот этих вот заболевших и носителей в окружении вот этого больного – это важное мероприятие противоэпидемическое, которое позволяет нам оккупировать этот очаг. А так вот массово не имеет смысла.
0: Ирина Викторовна, спасибо вам огромное за комментарии. Удачного вам и хорошего дня сегодня. Спасибо. Только что заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессора Инна Фельдблюм в эфире радио Комсомольская Правда в Перми о том, как эпидемиологи смотрят на 1 сентября, начало учебного года с точки зрения развития инфекции.
1: Но смотрят намного проще, да, и говорят, что да, неизбежно, может быть, но все-таки не стоит так беспокоиться, поскольку дети действительно больше бессимптомно переносят данное заболевание. И не факт, что он может быть выявлено, в
0: принципе. Два ноль семьдесят пять девяносто Это наш студийный телефон. Два ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон. Восемь триста сорок два два ноль семьдесят наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что, давайте опять же ненадолго совсем прервемся, а затем после песни и новостей вновь вернемся в нашу студию, продолжим мы обсуждать эту тему. А пока, пока осмыслим что нам Ирина Викторовна э, всем рассказала. первое Утро. На радио «Комсомольская правда». 8 часов 33 минуты, точное «Пермское время». Радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз утренний привет посылаем и лучи добра. Мы это утренние ведущие Ирина на на студии.
1: И Ярослав Богдановский. Давай лучи добра пошлем тем, кто сейчас, скорее всего, стоит еще и в пробках. Давайте посмотрим, что происходит на улицах Перми.
0: Так, прямо сейчас 5 баллов по 10 бальной шкале, такие данные нам дает сервис Яндекс Пробки. Ну, тут да, и лучи добра, лучи сочувствия мы сейчас посылаем. Традиционно Мотовилиха, улица Гашкова съест на улицу Соликамскую, улица Мостовая, улица Городникова, это вочка первая тем, кто сейчас пытается пробраться в сторону улицы 1905 -го года. Площадь Восстания, точнее сказать, но ждет их затрудненное движение еще и на Славяново. На Уральской сейчас улице от ДК Ленина до и Землячки плотное движение. Плохо все совсем. На улице Грибоедова на подъезде к улице Уинской в Мотовилихе Улица Чкалова не радует На пересечениях с улицами Героев Хасана и Куйбышева традиционно Причем на обеих полосах стоит Малкова Фейбриха Энгельса Стоит шоссе космонавтов От Газнака, если ехать То после пересечения со Стахармской ну, от Плеханова до Мельчакова, если так быть точно, стоит сейчас шоссе космонавтов. Стахановская, Карпинского на подъезде, э, и Столбовая на подъезде к шоссе космонавтов тоже стоит. По понятным причинам утра компрос от Сума до революции тоже стоит. В общем, просыпается город, 5 баллов по 10 шкале. Просыпаемся вместе с нашим любимым городом и мы, дорогие друзья. 2 075 96 6. Это наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. А говорим мы вот о чем, дорогие родители. А вы-то с каким сердцем отпустили Чада, ну, первого-то еще, наверное, с радостным. 2 и 3 сентября, вот в эти дни, с каким сердцем отпускаете ребенка в школу, в детский сад? Детский сад, школа ⁇ это потенциальный источник заражения. Но вот не хотелось бы никого пугать, тем более, что, как мы поняли из комментариев Ирины Викторовны Фельдблюм, все достаточно спокойно.
1: И все предсказуемо. Но действительно, отпуская ребенка в школу, говорят ведь, что не только у детей начался учебный год, но и у их родителей. И учиться то придется и тем, и другим. И мы понимаем, что родители беспокоятся из-за успеваемости своего чада. Действительно, отправляюсь в школу, и ну, предпосылки какие-либо могут быть, хотя школа у нас сейчас готова, и полностью все правила, те, которые прописаны Роспотребнадзором, соблюдаются и должны будут соблюдаться до конца календарного года, поэтому, может быть, мы действительно... Э больше паникуем чем по факту может быть какая либо ситуация
0: два* ноль семьдесят пять шесть это наш студийный телефон дорогие родители присоединяйтесь к нашему эфиру сегодняшнему два* 0 семьдесят пять девяносто шесть наш студийный телефон как вы как родитель оцениваете сейчас риски для своего ребенка как вы может быть какие то меры предосторожности предпринимаете ну вот некоторые пермские родители да это законный вариант нормальный вариант перевели свое чадо на семейное например Обучение. 2075-966 это наш студийный телефон, а давайте пока мы послушаем комментарии интервью с главным специалистом, экспертом краевого управления Роспотребнадзора, Надеждой Петровной Кариковцевой. Вот что рассказала нам санитарный врач. Итак, самый главный то вопрос, а есть ли алгоритм действий, но ну, не будем забегать вперед, давайте послушаем. Надежда Петровна, а вот есть ли уже понятный санитарным врачам алгоритм действий? Но ну, что произойдет, не дай бог, в том случае, если у педагога или ученика выявится коронавирусная инфекция? Что дальше-то будет с классом? На карантин будут закрывать карантин, параллель, школу?
3: С учетом того, что предприняты меры изоляции по классам, в таком случае, если у педагога или ученика будет выявлен коронавирус, лабораторный подтвержденный, то в отношении конкретного класса будут проводиться противобиемические мероприятия. В этом случае будет определен круг контактных и дети и педагоги будут изолированы по месту жительства на 14 дней для медицинского наблюдения и лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Разобщение коллектива будет происходить при наличии даже одного лабораторно подтвержденного случая.
0: Ну то есть класс не школа, а... Класс, да?
3: только класс.
0: И не параллель, а только лишь нет, лишь Нет, классе.
3: поскольку у нас уже предприняты меры для изоляции каждого класса в отдельном э, помещении.
0: Ну, то есть мы исходим из того, что и педагогический состав, он э, по меньшей мере стремится изолить, ну, сократить контакты да, друг с другом, педагоги. Ну,
3: в общем-то, у нас начальная школа, это в основном один педагог, а предметные, по предметам это, ну, несколько педагогов будет выделен круг контактных лиц и определен, кто будет изолирован
4: ну
0: то есть не да. повлечет за собой изоляцию всего педагогического состава школы, да?
3: Нет, не должно повлечь.
0: Но вот в части эпидемиологических расследований, это же тоже же отработанная да, методика? Даже не в целом по коронавирусу, а в целом по любой да. инфекции есть методика действий санитарного врача.
2: Да,
3: конечно, это такая методика, она существует.
0: То есть, а, можно сказать, одна, одна из основ, из основ в работе санитарного врача, да? То есть, это не новость? Ну, вот да, вот
3: единственное, может быть, различие в том, что у нас же тоже есть, ежегодно происходит наступает период повышения сезона, повышение гриппа. Мы единственное в этом случае класс Разобщается, когда несколько увеличен процент заболевания, там 20% и более отсутствуют детей. В данном случае инфекция малоизучена, поэтому при наличии даже одного случая происходит разобщение коллектива. Ну, тем
0: более, что она отнесена официально к категории опасных инфекций, особо опасных инфекций, да?
3: Да, малоизученных.
0: А вот еще на понимание, рециркуляторы, поднимаемая и обсуждаемая тема, так вот они в классах должны быть установлены или в коридорах школы?
3: Значит, по рециркуляторам возможна установка как в самих учебных помещениях, в классах, так и э, передвижные установки в коридорах, либо в классах. Должен быть составлен определенный график обеззараживания воздуха. Это не значит, что они постоянно должны быть включены. Должен быть разработан график. По которым эти э, приборы будут работать и обеззараживать воздух.
0: Ну, то есть периодичность определенная должна быть просто есть, в, да. в, в классе, да, соблюдаться. И вот э, каждую осень, вы правильно ведь сказали, мы замечаем подъем сезонной заболеваемости по гриппу, а тут еще и коронавирусная инфекция э, накладывается. Вот все и плюс возвращаются. Мы же понимаем, что дети э, возвращаются из самых разных мест отдыха, где они с родителями побывали. Это, конечно, хорошо, что дети э, чаще всего бессимптомно или в легкой форме да, протекают. У них заболевания, но плохо, что они могут И не заметя с собой принести в класс Вот роста заболеваемости в целом По коронавирусу не ожидаете В связи с первым сентября?
3: Ну, как вы правильно отметили, каждый год с началом учебного года у нас наблюдается рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Это связано с формированием детских коллективов, в том числе вот школьных коллективов. Ну, надеемся, что с помощью мер, которые вот предприняты нами, можно будет избежать большого роста заболеваемости. И еще мне бы хотелось отметить, что все-таки призвать родителей быть ответственными и не отправлять в школу детей при наличии признаков вирусных инфекций.
0: Напомню, это был комментарий главного специалиста-эксперта Краевого управления Роспотребнадзора Надежды Кариковцевой. Говорили мы о том, как сейчас школы э, Выполняют меры э, Рекомендованные санитарными врачами Сейчас смотрят внимательно Сотрудники Роспотребнадзора на все происходящее Но смотрим и мы, родители, наверное, да,
5: старшие
1: А вот хочется узнать, родители, а вы-то что И как объясняете детям э, Даете ли вы с собой маски Мало ли вдруг где-то одеть лучше, да, маску надеть Перчатки тоже не исключается Как факт Итак, вы-то как ребенка готовите к тому, что все может быть И надо быть аккуратнее, осторожнее, чаще мыть руки Следить за тем, где ты, извините меня, этими руками в этот момент не, ну, в общем, провел Почаще мыть руки
0: и смотреть вообще за происходящим Это, это полезно всегда, вне зависимости от Есть там объявленная эпидемия в районе ящура. Не объявлена в районе эпидемии ящера Ну видишь, у
1: нас вот с этим всем мы стали, оказывается, мыть руки намного чаще, чем ранее Хотя странно, конечно, но вот, -вот такая вот для нашей реальной жестокая два
0: 966 семьдесят пять девяносто это наш студийный телефон два* но семьдесят пять девяносто наш студийный телефон присоединяясь к нашему разговору скорее мы пермики, более спокойно относимся к происходящему или имеет место быть все таки кстати говоря объяснимая э, нервозность хотя вот в слове нервозность скорее негативный да, оттенок такой что это нервозность это переживание скорее без повода нет здесь повод то есть вот для переживать, Может быть, для бдительности, вот так правильнее сказать?
1: Да, наверное, все-таки бдительность. Итак, да. Как вы ребенка учите, что ему лучше делать? И действительно, сейчас вы, чем вы больше обеспокоены тем, как начался учебный а, год или тем, что может случиться? Доброе утро.
6: А, доброе утро еще раз. Вот прозвучала фраза у вас, мне кажется, я и не осуществился, что мы продолжаем учебный, ну, школьный начал учебном года. Так вот, я вчера утро потратил, возможно, ничего пропустил, и сегодня часть занимался. Вот, вот та проблема, тех хуторовские сады и так далее. Вот они как могли, как могут, так и добираются до школы. Кто пешком, кто на такси, кто кому-то на хвост садится. То есть все эти садоводы, которые там живут, постоянные школьники. Кстати, обращались они в районные организации разного, образовательные, разного уровня. Ответ официальный, но он обоснованный. Даже автобус мы не могут специально школьный послать. Дорога не третьей категории, четвертой. И они правы. наши Даже потому что там нестабильное состояние дороги. Те организации, которые обслуживают о, вот эти дороги, да, они тоже правые. Там жесткие условия, там ограниченные средства. Другие, я,
0: ну, к сожалению, спасибо, спасибо, вас, ну,
6: кричащий, вас я согласен
0: с, согласен с вами, мы немножко о другом, но ну, по-разному все встречают учебный год, вот видите, на Ласинских уторах вот так вот, Илья, я прошу прощения, что немножко отвлекаю время эфирное, помню о нашем с вами разговоре и обязательно с вами свяжусь — Ну,
1: Илья, может, хотела этим самым показать, что есть Разные, другие проблемы, да, 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 и да, учебный да. год по-разному у всех начинается
0: — Так, доброе утро. Михаил Делягин на радио КП со ссылкой на источники в постоянно употребляет слово «коронобесие». Но береженного бог бережет, пишет Михаил. Но Михаил Делягин имеет такую точку зрения, да? Мы же говорим об объективной реальности, в том числе данные нам, естественно, в ощущениях разных совершенно, правда. Реальность такова, что Роспотребнадзор выработал санитарные требования. Это не просто там просьба, рекомендация, это требования, которые школа обязана соблюдать, детские сады. И родительское сообщество достаточно нервозно все-таки, вот правильное слово, нервозно порой отреагировало. На начало учебного года Кто-то даже вот, э, говорил о том, что не готовы Наши школы и нечего туда водить Вот Мы к этому тоже, кстати говоря, не призываем Мы за здравомыслие и, и, и спокойствие э, вот. Но за здравомыслие в первую очередь Так, давайте прервемся, прервемся. Сейчас ненадолго а Затем вернемся снова в эфир Радио «Комсомольская правда» в Перми Не переключайтесь, будьте с нами первое утро на радио комсомольская правда 8 часов46 минут точное пермское время радио комсомольская правда в перми всем еще раз доброе утро дорогие друзья 2075 966 это наш студийный телефон присоединяясь к разговору говорим мы сегодня о том как наши дети пошли в школу детские сады и что мы взрослые сейчас думаем по поводу возможной угрозы заражения коронавирусной инфекцией с, в связи с началом учебного года. Да, давайте мы еще раз поздороваемся, представимся в студии, как и прежде, Ирина Веркина.
1: И Ярослав Богдановский, всем еще раз доброго утра. А ты знаешь, о чем я сейчас задумалась? Ведь очень много в соцсетях мелькало фраз о том, что не столько волнует, заболеют или нет, сколько волновало как раз-таки, что уйдут вновь на дистанционное обучение. И это самый большой страх у родителей.
0: Конечно, и вот уже назывались самые разные даты, там час Х 20 сентября, час Х 25 сентября, вот, причем уверенно и безоперационно а, слухи имеют свойство плодиться, размножаться. Чем меньше информации официальной, да, доступной. Кстати, тут информация-то потом пошла, и достаточное количество этого ее было. Но поначалу, когда родители стали общаться с педагогами, с работниками дополнительного образования и Работники дополнительного образования, в частности, стали говорить, ну вот да, мы позанимаемся на недельки две. Не а потом да, да потом, снова мы, потом снова уйдем. Родители, естественно, стали обсуждать это в семьях. Когда информация муссируется, она Она расходится, да. да,
1: очень быстро расходится по всем другим источникам. И действительно, страх вызывало именно дистанционное обучение. Но все-таки власти заявили, что не будет данного перехода. Доброе утро. Доброе утро.
7: Доброе утро, здравствуйте. здравствуйте.
0: Как вас зовут? Меня
7: зовут Павел. Вот без всей этой коронавирусной истории, так сказать, я все-таки сторонник во всем находить хорошее. Я для себя вижу хорошее что? Во-первых, не стоит вопрос сейчас. Ну, не только у меня вообще, у ребенка, у сына, например. Слово мыть руки раньше там, иди помой руки. Да ладно, чистые. Сейчас просто автоматически сына руки раз, чуть-чуть все моют автоматически. На работе моют, дома, там, не знаю, в офисе все руки моют в школе это вообще классно то есть то что пытались заставить сейчас не надо заставлять угу. и вторая штука что мне хорошая я в этом всем вижу больше автоматизации что ли как это электронных удаленных всяких то что делает весь мир вся Америка мы только вот начинаем Skype Viber удаленные хорошо ли это Павел это, это конечно цифровой век у нас все еще бумажки например переходим на электронные трудовые вот у нас на работе, но надо написать заявление на бумажке, чтобы перейти на электронную трудовую То есть, вот это меня канает, уже весь мир давно электронный век. Мы все бумажки, давайте еще длинные таблички делать. То есть, все-таки есть хорошее. Что-то все равно лучше, какой-то толчок даст. И даже наши уважаемые политики тоже сказали, что оказывается, не надо чередей в МФЦ. Можно ведь записаться, и стали все записываться. Ну, классно ведь. То есть, что-то хорошее есть, чистота, везде было на работе. Павел, интеллект. а вот возвращаясь, возвращаясь, возвращаясь
0: к теме да, нашей конечно. сегодняшней. Дети и ага. начало учебного года угу. и распространение, возможное распространение коронавирусной инфекции в учебных заведениях. Вы ребенку угу. какие-то особые слова стали говорить на путь в связи вот с понятными эпидемиологическими так, событиями?
7: Вы Я ему говорю, сынок, ты же мужчина, ничего, заболеешь, вылечим. Не заболешь иди учись. Ничего не надо пугать детей. Это за... Мы вот с друзьями сидим, разговариваем. Вдруг у меня есть Володя. Ему 50 с копейками. Он говорит, я с 92 -го года столько было всего. Я про этот вирус даже и не обращаю внимания. Не до вируса. Дефолт был, развал страны, второй дефолт. Ой, говорит, такого не было. Ну, вирус и вирус. То есть какая-то... Закалка, что ли, произошла, поэтому ничего я ему не говорил. Спасибо.
0: Руки Понятно. Вводи, все. Понятно. Спасибо. Спасибо, Павел. Во всем искать плюсы. плюсы.
7: Но и главное
1: информированность, понимаешь? То есть объяснил спокойно ребенку и отправил его в школу. И не надо разводить паники это правильно. Так и слухи не рождаются, кстати.
0: Так, ну что, дорогие друзья. Давайте понемногу резюмируем эту тему. Итак, наблюдаем. Наблюдают санитарные врачи за тем, что происходит сейчас в пермских школах. Наблюдают родители здравомыслия. Еще раз здравомыслия и алгоритм действия у санитарных врачей есть. Он, кстати, не такой печальный, как представлялся. Ну, сразу закрытие школы, там, на карантин, да? Ну, не такой при, сложный. При, 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 при одном выявленном случае, лабораторно подтвержденном классами. Но ну, надеемся, что до этого все-таки не дойдет. Надеемся. Вот. Так, давайте мы будем двигаться дальше, дорогие друзья. Совсем скоро мы расскажем вам о погоде. Так, ну что, дорогие друзья, движемся мы с вами дальше.
4: Радио,
0: 8 часов 53 минуты, точное пермское время, вспомнилась мне поговорка когда я слышу слово «культура», я захватаюсь за револьвер. Нет, не за револьвер. Когда я слышу слово «культура», я делаю радиоприемник погромче. Сделайте, дорогие друзья, погромче свои приемники. И вы ведь прямо сейчас наша культурная страничка в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Территория культуры
4: это программа «Территория культуры» в студии Татьяна Захарова. Проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В Прикаме стартовал киномарафон Не дня без кино». В течение трех недель в социальных кинозалах Пермского края будут смотреть игровые, анимационные и документальные кинофильмы. Это стало возможным благодаря открытой в Прикаме сети социальных кинотеатров, отмечает заместитель директора Пермской синематеки Ольга Ахмедзянова.
5: Да, мы в декабре открыли социальные кинозалы. В прошлом году 30 социальных кинозалов мы открыли. С 8 начиная, будем открывать. Еще 30 социальных кинозалов. Вчера был единый день приема заявок на 21 год. Мы получили 67 заявок, нужно отобрать 32. Когда мы их отберем, вот собственно говоря, у нас уже возникает сеть, несмотря на то, что те, которые пройдут в конкурсе, мы их будем открывать в следующем году. Но они уже вот все равно, раз пришли отбор, мы будем их включать в деятельность. У нас получается сеть из 92 залов. Ну, вот такая внушительная.
4: Программа киномарафона Ни Дня без кино включает 21 фильм. Игровые анимационные документальные картины. Значительную часть программы составляют отечественные фильмы, в том числе о Пермском крае. Не оставлена без внимания, и главная тема года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому там будет и мировая классика. Летят журавли Михаила Колотозова. Кроме того, в программе кинопоказов заявлена документальная картина Кольца мира Сергея Мирошниченко и детский игровой фильм. Маленькая принцесса Долитл режиссера Иохима Масаника. Узнать всю подробную информацию и расписание можно на страницах социальных кинозалов ВКонтакте, а также на сайте Администрации муниципалитетов и учреждений, где располагаются кинозалы. Социальные кинозалы ждут своего зрителя, отмечает заместитель директора Пермской синематеки Ольга Ахмедзянова.
5: Мы, уставшие жить без кино, объявили акцию ⁇ Не дня без кино ⁇ в течение трех недель в социальных кинозалах, которые участвуют в акции, каждый день будут идти э, фильмы. И, конечно же, для нас э, очень важно, тем более, что на эту акцию еще другая акция, там «Великое кино Великой страны» 2-3 сентября.
4: Уникальный проект «Социальный кинозал» родился в Прикаме. Его реализацией занимается Краевое учреждение культуры «Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края. В прошлом году открылись 30 таких кинозалов, в этом году откроется еще 30. В конечном счете их должно стать 92. Сейчас отбираются заявки на будущий год. «Социальные кинозалы» появляются во дворцах культуры, в клубах, библиотеках. Помещения оборудуются профессиональными кинопроекторами, киноэкранами, и хорошей акустикой.
0: Территория культуры. 8 часов 57 минут на часах в нашей студии, а это значит, что нам по факту остается только пожелать хорошего настроения.
1: Ну что ж, окончание недели. Неделя была плодотворной, была разной и по погоде, и по настроению. И, конечно же, потому что началось... начался сентябрь и началась осень. Ну что ж, дорогие друзья, с вами это утро провели Ярослав Богдановский.
0: Ирина Веркина, Будь с Комсомольской правдой, будьте в курсе всех событий.
1: Не забывайте улыбаться, дарить улыбки своим близким. И не забывайте о том, что тепло возвращается в Пермский край. А значит, настроение должно только повышаться. Ну что ж, всем хороших. Выходных.
0: Всем отличного настроения, больше здравомыслия, больше оптимизма, а поменьше поводов для переживаний. В общем, будем оптимистами. Период первая. Утро на радио Комсомольская правда. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости.
3: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее.